0: und einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde, ja, zu diesem ganz besonderen Video, diesem ganz besonderen Audio. Denn äh, heute, ja, wie ihr schon sehen könnt, möchte ich ganz gerne eine Live-Lesung machen. Ähm, Ich habe mein Buch, die Sekte, ja, schon über ein Jahr veröffentlicht und ich habe das noch niemals irgendwo öffentlich vorgelesen. Und äh, ja, auch für die, die das Buch schon bestellt und gelesen haben, es ist natürlich immer was ganz anderes, wenn das vorgelesen wird und nochmal was anderes, wenn das der Autor selber vorliest. Denn... Das hat ja auch sehr viel zu tun mit Betonung und so weiter. Und abgesehen davon kann man bei so einer Lesung, so macht man das in Kulturkreisen, äh, natürlich auch danach ein wenig über das Buch diskutieren. Ähm, es kann sein, dass das zwei Teile werden, denn ich weiß nicht, ob ich es schaffe, das in einem Stream vorzulesen und dass es tatsächlich wie auch in echt bei einer wirklichen Kulturveranstaltung ja, kann es immer auch dazu kommen, dass ich mich verlese, verspreche, was auch immer. Ne? Also das ist kein perfektes Hörbuch, ähm, aber zwischendrin wird es auch ein wenig äh, Musik geben. Ja, und deshalb könnt ihr euch heute auf einen ganz entspannten Stream einstellen. Ihr braucht eigentlich gar nicht unbedingt auf den Bildschirm zu gucken. Ihr könnt auch einfach euch hinlegen und die Augen schließen und äh, ja einfach ein wenig zuhören. Ja Und äh, dabei wünsche ich euch viel, viel Freude und wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich heute komplett durch das ganze Buch durchkomme, aber auf jeden Fall am Ende, auch wenn es einen zweiten Teil geben sollte, werde ich dann Fragen beantworten und deshalb, ja wenn ihr vielleicht dazu eine Frage habt, die euch einfällt, während ich das vorlese, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr die aufschreibt, dass ihr die nicht nicht vergesst und dann können wir danach vielleicht darüber sprechen. So, dann wünsche ich euch viel, viel ähm, Spannung und Freude bei der Live-Lesung von Die Sekte, eine kurze Novelle vom Tod von Antoine Richard. Die Sekte, eine kurze Novelle vom Tod von Antoine Richard. Am Ende gilt doch nur, was wir getan und geliebt und nicht, was wir ersehnt haben. Arthur Schnitzler Eine Frau, die sich selbst unterwirft, kann nicht gedemütigt werden. Sie hat den absoluten Vorteil, sich in selbstgewählter Weise einem selbstgewählten Menschen unterworfen zu haben und wird dadurch Unverletzlich. Simone de Beauvoir Kapitel 1 Ich glaube nicht, dass ich es noch länger für mich behalten kann. Diese Begegnung lastet auf mir, wie ein tiefschwarzes Muttermal, das ich schon lange einen Arzt hätte ansehen müssen. Wie ein Albtraum, der so schmutzig und schrecklich ist, dass ich ihn selbst vor dem Menschen verheimlichen will, der mir am nächsten steht. Aber sie kennen mich nicht, und deshalb vertraue ich ihnen. Überhaupt sollte man nur Menschen vertrauen, die nicht wissen, wer man ist. Aber das ist nur ein Ratschlag von mir, und sie wissen ja, wie es sich mit Ratschlägen von Fremden verhält. Die meiste Zeit kann ich die Flashbacks der Vergangenheit wegschieben, meinen Job machen, in den Supermarkt gehen, einer Online-Überweisung tätigen oder Fernsehen. Ich gehe auch manchmal raus und tue so, als sei nichts gewesen. Aber dann, meist wenn ich es am wenigsten erwarte, kommt diese Geschichte hinterrücks angaloppiert, wie ein kranker, verletzter Stier. Sie kommt angeflogen, nachts, wie eine erschlagen geglaubte Stechmücke, die auf einmal wieder an deinem Ohr vorbeifliegt, um ein Stück ungeschützter Haut zu finden, in welche sie ihren verdammten Stachel rammen kann. Ja, ich bin noch da und fühle mich doch oft dem Tod näher als dem Leben, sehne ihn mir gar manchmal herbei. Wie oft hatte ich damit gerechnet, dass man mich verfolgen würde, endlich mit mir abrechnen? Nichts davon ist geschehen und ich schwöre ihnen, manchmal erwische ich mich dabei, dass ich das wirklich bedauere. (laughs) Thank <laughs> you. Kapitel 2. Wenn ich an unsere erste Begegnung denke, schmerzt es weniger. Aber wenn ich vor mir sehe, was danach passiert ist, möchte ich mich in meiner Wohnung einschließen und sie nie wieder verlassen. Die Rollläden und die Augen will ich schließen, damit ich ihr Gesicht nicht sehen muss, damit ich ihn nicht sehen muss, damit ich mich nicht an sein Lachen erinnern muss, das mich verfolgt. »Vielleicht wird es für immer so sein, wenn ich nicht vorher Schluss mache, aber das ist nicht so einfach, wissen Sie? Hunde haben es da einfacher, sie sind sich nicht darüber bewusst, dass sie sterben müssen. Und wenn sie krank werden, lassen wir sie, wenn wir können, und das rechne ich den Menschen hoch an, friedlich einschlafen.« »Ja, natürlich, ich hätte an diesem Urlaubstag auf das Angebot des alten Pärchens nicht eingehen müssen.« Ich war nicht ich, verstehen Sie, das ist nicht negativ gemeint, ich fühlte mich seit meinem Aufenthalt am Meer irgendwie eher so, als sei ich mehr von mir, mehr Gutes. Ich hatte noch das Salz vom Tag am Strand auf meiner Haut, und je weiter ich mit dem alten Scooter dem Jeep folgend von der Küste ins Landesinnere fuhr, weg vom Trubel, desto mehr strömten die betörenden Düfte. Der Provence in meine Nase und ließen mich glauben, diese Fahrt sei nur eine Fahrt in einen ungewöhnlich unbeschwerten Abend. Aber sie ahnen bereits, dass ich ihnen nicht von diesem Urlaub erzählen würde, wenn es bei einer unbedeutenden Begegnung geblieben wäre. Aber zurück zur Stunde unserer ersten Begegnung. Die beiden hatten da in einem Strandcafé gesessen. Alles war ziemlich voll dort, jeder Tisch besetzt bis auf einen größeren. Als ich vorbeiging, offensichtlich auf der Suche nach einem Platz, boten sie mir freundlich einen der Freien neben ihnen an. Ich setzte mich dankend. Ich kam aber kaum dazu, meinen flachen Urlaubsschmöker herauszuholen, da hatten sie mich schon freundlich angesprochen. Ich wollte eigentlich nur einen Kaffee trinken und noch ein paar Zeilen dieses profanen Buches, das ich geschenkt bekommen hatte, lesen. Zu Hause hätte ich es sicher nicht noch nicht mal aus dem Bücherregal genommen um es abzustauben. Aber so ist das eben im Urlaub. Man ist ein ganz anderer Mensch. Offensichtlich waren die beiden Franzosen total höflich und sie waren mir sofort sympathisch. Sie waren wohl um die 50 und sahen auch nicht unbedingt jünger aus mit ihrer von Sonne und Salz gegerbten Haut. Aber verdammt gesund und irgendwie gut aussehend. Ja, gut aussehend und gepflegt. Sie sahen aus, als hätten sie auch genügend Zeit, sich zu pflegen und als seien sie beruflich nicht so eingespannt, wie ich es zu Hause war. Sie wirkten absolut tiefenentspannt. Das war fast wie eine Aura, fast ein wenig betörend, wie Sandelholz und Salbei. Ihre Zähne waren nahezu schneeweiß und hier und da hing etwas aus Goldschmuck an ihren braunen, schwimmerprobten Körpern. Sie waren nicht klein genug, als dass man sie für echte Südfranzosen halten konnte, eher als seien sie aus kalten französischen Regionen mit ihrem vielen Geld geflüchtet, um hier lebendig sein zu können. Eine Stunde später saßen wir beim zweiten Weißwein zusammen. Sie taten mir gut, lachten viel und das für Franzosen viel zu laut. Es war das erste Mal im Urlaub, dass ich wirklich das Gefühl hatte, allen Stress hinter mir zu lassen. Ich verstand nicht alles, was Sie erzählten. Sie sprachen natürlich kein Englisch und nahmen Sie wissen ja, wie Franzosen sind, auch keine Rücksicht auf mich, indem Sie besonders langsam oder deutlich sprachen. Jetzt aber fuhr ich hinter Ihnen her, hinter Ihrem dunkelgrünen Jeep, genauer gesagt. Ja, Sie haben richtig gehört. Ich habe mich auf eine Einladung eingelassen und fuhr völlig fremden Menschen hinterher. Aber nein. Diese Frau schien mir nicht fremd. Sie war so warmherzig, so vertrauenerweckend. Man sah ihren pastellenden Schal aus dem Auto herausflattern. Auf den Serpentinen fuhren sie vor mir, zwischen blühenden Mimosen und unter Palmen hindurch. Wir durchfuhren einen Kreisverkehr nach dem anderen und waren schnell hinaus aus der kleinen Küstenstadt. Die Kreisel, Sahen aus, als würden die verschiedenen Bäume und Blumen darin aus dem Asphalt heraus explodieren, als würden sie danach drängen, schnell die Straße zu überwuchern, wenn sie nicht durch die kleinen Mauern und Steine darum begrenzt würden. Bei uns würde man sowas wahrscheinlich komplett umzäunen und kleine Gattungsschildchen für die verschiedenen Pflanzen anbringen. Über allem würde wohl ein Hinweisschild prangen, dass das Betreten für Menschen und Hunde verbot. Aber in der Provence spross es aus jeder Ecke, als hätte man mit einem Hubschrauber seltene Pflanzensamen abgeworfen und danach alles mit einem magischen Dünger besprüht. Es war Oktober, und die Sonne brannte besänftigt, schon etwas müde, aber immer noch stark von einem transzendenten Himmel, der durchsetzt war mit diesen an der Küste so bekannten Cirruswolken, die hier häufig den Abend ankündigten. In unserer Richtung aber wurde der wolkenlose Himmel immer satter und schnell dunkler, und hinter mir färbte er sich und das Strandcafé schließlich langsam, aber erbarmungslos rot.« Kapitel 3 Jetzt stellen Sie sich vor, spürte ich dort auf dem Anwesen zum ersten Mal wieder, wie das Blut meinen schon vergessenen Bekannten in der Hose langsam füllte. Ich hatte dieses Gefühl schon vergessen. Nicht, dass ich mir nicht manchmal einfach im Internet Befriedigung verschaffen würde, aber das hier war etwas anderes. Dort fühlte es sich an wie in der Pubertät. Ich konnte nichts dagegen tun. Das Blut strömte wie durch einen ausgetrockneten Kanal, dessen Schleusen man langsam öffnet. Es würde etwas passieren. Das spürte ich. Die Aura der zwölf Menschen dort war nur scheinbar glatt. Heute Abend würde der dreizehnte Gast erwartet. Alle schienen nur auf ihn zu warten. Ich glaube auch ich. Ich fühlte mich dort frei, voller Leben. Doch kann man noch freier sein? Ja, aber das wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ich saß mit ihnen unter den Olivenbäumen und hatte kaum Zeit gehabt über die Absurdität meiner Lage nachzudenken. Überhaupt, ich habe den Verdacht, dass mein Glücksgefühl viel damit zu tun hatte, dass ich nicht nachdachte. Ich meine, Ich hatte noch nicht mal meine Sachen geholt. Ich hatte immer noch nur meinen Rucksack vom Strand dabei. Der einzige Grund, dass ich nicht zurück ins Hotel gefahren war, war, dass ich immerhin mein Portemonnaie mit meinem Ausweis, der Hotelkarte und etwas Geld dabei hatte. Aber auch das brauchte ich hier nicht. Hier schien es einfach alles zu geben. Ich war Gast. Man wollte wohl, dass ich Gast war. Man wollte, dass ich blieb. Er wollte es. Ich hoffte, dass sie es auch wollte. Es hätte mir unangenehm sein sollen, von diesen Menschen alles anzunehmen, aber ja, ich war ein guter Unterhalter. Man fand es lustig, wie ich Französisch sprach, ich erzählte lustige Anekdoten, und ja, ich merkte, dass man an mir interessiert zu sein schien. Und sie war es auch, glaubte ich, hoffte ich. Sie war auch der Grund für meinen mit Blut gefüllten den Schweiß auf den Innenflächen meiner Hände Mein mir bekanntes Ich war fernab von diesem Haus allein im Strandcafé geblieben, hatte das flache Buch zu Ende gelesen und war ins Hotel zurückgefahren, um dann am Buffet mit den anderen zu Abend zu essen, um dann nach einer Runde Internetporno einzuschlafen. Diese Begegnung mit den beiden vom Strand war es, die mich in eine Lage versetzte, die mich verunsicherte und beklommen machte. Zugleich konnte ich kaum erklären, warum mich dieser Ort so in seinen Bann zog. Aber es gab einen Grund, dass ich blieb. Es war die goldene Fahrkarte der Möglichkeiten, der Schlüssel für meinen inneren Käfig. Ich möchte gleich ehrlich sein zu Ihnen. In mir gab es ein Tier, das ich nicht sah. An dem Abend meiner Ankunft bemerkte ich es zum ersten Mal. Ich hörte es zum ersten Mal, wie es leise vor Hunger miepste. Aber ich möchte nicht vorgreifen. Es ist wichtig, dass Sie alles verstehen. Kapitel 4 Ich weiß nicht, wieso ich mich überreden ließ, den beiden zu dieser Landwiller zu folgen. Aber ich hatte das wirkliche, ehrliche Gefühl, dass sie erstens nichts Böses im Schilde führten und zweitens, und das war für mich viel eindrücklicher, es ihnen wirklich eine pure Freude bereitete. Ja, dass sie sich sogar nichts Besseres für den Abend hätten vorstellen können, als ihn mit mir zu verbringen. Ich konnte ihre freundliche Einladung, sie zu einer kleinen Party, wie sie es nannten, zu begleiten, einfach nicht ausschlagen. Sie wiederholten sie zweimal, nachdem ich natürlich zunächst freundlich ablehnte, aber aufdringlich waren sie nicht. Wirklich. Ja, es stimmt, ich hätte dennoch einfach aufstehen können, mich freundlich verabschieden und gehen. Aber ich tat es nicht, obwohl ich wirklich müde war. Aber ich war es auch müde, müde zu sein. Ich spürte das Leben in diesen beiden Menschen pulsieren. Und obwohl sie so viel älter waren als ich, drang das Leben aus ihnen wie das der blütenbesetzten Sträucher und Blumen aus den Kreisverkehren der südfranzösischen Straßen. Ich wollte teilhaben an diesem Leben. Ich hatte mir das verdient. Nach nur ein paar Minuten Fahrt und immer kleiner werdenden Straßen ging es immer höher hinauf. In den Wendepunkten der Straßenkurven wurde der Blick zwischen den Gebäuden immer wieder durch die freie Sicht aufs Mittelmeer aufgebrochen, das sich für diesen Tag glitzernd von der Welt verabschiedete. Große und kleine Villen säumten unseren Weg hinter hohen, schmiedeeisernen Zäunen und alten Palmen, als ob sie schon immer dort gestanden hätten. Jede barg ein Geheimnis, doch wohl keiner ein solches wie das der Villa, die ich besuchen sollte. Je weiter wir nach oben fuhren, desto schöner und teurer muteten die hübschen Anwesen an. Als wir ganz oben angekommen zu sein schienen, kam einige Zeit kein Haus mehr. Die Straße lief hinaus in einen kleinen Hain aus Pinien, und wer weiterblickte, sah noch die offenen Täler und Berge der Provence. Die Zapfen der Nadelbäume, die am Straßenrand lagen, wie totgefahrene Baumkinder, schwängerten die Luft mit ihrem süßen Blut, ein zuckriger Verwesungsgeruch der Natur, der leicht getragen wurde von der salzigen Meeresluft, die der Wind mit seiner unbändigen Kraft bis nach hier hinauf transportierte. Die Sonne senkte sich bereits, und alles begann lange Schatten zu werfen. Als ich ein weit geöffnetes Tor sah, das eine palmenbesetzte Allee freigab und der Jeep darin einbog, zögerte ich kurz. Ich fuhr langsamer, ließ meinen Blick über das Gelände schweifen. Es war nicht komplett eingezäunt, in der Ferne ein flaches, breites Gebäude im typisch provenzalischen Baustil hinter Weinstöcken und Olivenbäumen versteckt. Es war nicht der einzige Moment, in dem ich noch zögern würde aber ich glaube, es war der letzte, an dem ich wirklich noch die Möglichkeit gehabt hätte, umzukehren. Der Himmel war roséfarben, mit dunkelblau-schwarz gemischt, das sich über dem Himmel des Hauses zu versammeln schien und einen ersten Stern vermuten ließ. Die Palmenköpfe der Allee, auf welcher der vorausfahrende Jeep ein wenig Staub aufwirbelte, trugen das letzte Sonnengold wie eine Krone, Ich bog hinter dem Auto der beiden in die Allee ein und zögerte, wie gesagt, kurz. Ich blieb sogar fast stehen und beobachtete diese kleine, vom Auto aufgewirbelte Staubwolke. Da sah ich in der Ferne vor dem Haus einen Schatten sitzen, den ich als Hund erkannte. Mögen Sie Hunde? Ich mag sie ganz besonders. Wirklich. »Wo Hunde sind, kann nichts Schlechtes sein«, beschloss ich. Dann gab ich Gas, um zu ihnen aufzuschließen. Kapitel 5 »Wir werden dich den anderen vorstellen«, sagten die beiden lächelnd, nachdem ich meinen Scooter abgestellt hatte. Und ehe ich etwas entgegnen konnte, bogen wir um die Ecke des großflächigen Landhauses, um zu einem großen, rückwärtigen Garten zu gelangen. Ich sah ungefähr ein Dutzend Menschen, die teilweise um einen Tisch saßen oder dabei waren, selbigen zu decken. Es roch nach gegrilltem Fleisch mit Thymian und Rosmarin, einem der fantastischen, unverwechselbaren und typischen Gerüchen der Provence. In den Bäumen brannten Lichter, und das hell erleuchtete Haus warf sein inneres gelbes Licht auf die äußere Wiese hinter dem Haus. Jemand stand an einem Grill. Zwei Frauen, die nur unwesentlich älter als ich zu sein schienen, saßen etwas weiter entfernt unter einem Baum und unterhielten sich. Beide Gläser in der Hand, die die Lichter der Szenerie kurz spiegelten und mich so auf sie aufmerksam machten. Wie sich später herausstellen sollte, waren sie Kanadierinnen. Überhaupt war hier kein einziger, der meine Sprache sprach. Ein paar konnten vielleicht Englisch, ich wusste es nicht. Ich fühlte mich mit einem Mal so weit weg, so weit weg von allem. Ich wurde also den meisten vorgestellt. Sie lachten mich arglos an. Sie schienen genauso glücklich und sonnendurchflutet wie die beiden vom Strand. Ich wurde gefragt, was ich möchte, was ich mag, was ich gerne esse, wie das Meerwasser heute war, wieso ich keine Pilze mag, was an Wasser mit Kohlensäure besser sei als an Stillem. Ich bekam Komplimente für meine Hände und meine Schuhe. Man fragte mich, wie ich das Wetter finde und wie den Weißwein, ob ich duschen wolle wegen des Salzes auf der Haut, und ob mir der ebenfalls anwesende schwarze Zottelhund gehöre. Dieser war den ganzen Abend damit beschäftigt, vor jedem Anwesenden einige Minuten zu sitzen, um nach Essen zu betteln. Wenige Minuten danach war er wieder verschwunden, um dann später ab und an wieder aus den dunklen Weinbergen aufzutauchen, als würde er immer wieder seine Runde um das Haus laufen um alles zu bewachen. Was man mich nicht fragte, war, woher ich kam, wo ich wohnte, was mein Beruf war. Diese normalen Fragen, die man sich eben stellt, wenn man sich nicht kennt. Sie wissen, was ich meine, oder? In der Kommunikation befolgen wir teilweise strenge, ungeschriebene Regeln. Hier schienen diese ja aber nicht zu gelten. Das fiel mir zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht auf. Ich war wie berauscht, und tatsächlich begann auch der Wein zu wirken. Unter den Menschen, von denen ich gar nicht ausmachen konnte, wer hier eigentlich wohnte und wer hier nur zu Gast war, war nun auch sie. Eine junge Frau oder ein Mädchen, ich konnte es zu diesem Zeitpunkt nicht genau sagen. Sie saß weiter von mir entfernt und unterhielt sich mit einem sportlichen, dunkelblonden, schlanken Mann, Typ Surfer dessen wahrscheinlich durchtrainierter Körper von einem weißen, groben Leinenhemd umgeben war. Eine irgendwie unpassend modische Kombination. Ich konnte seine großen braunen Hände sehen, die die ihren direkt gegenüber ganz weiß aussehen ließen. Sie hatte lange Finger, große Augen, einen Mund und sie wirkte als einzige nicht besonders gut gelaunt. Sie sah ihn immer wieder ernst oder gelangweilt an. Auch sie hatte eine weiße Bluse an, die ihren Oberkörper, die ihren Oberkörper so umwölkte, dass er recht üppig aussah. Ihre dünnen Ärmchen lugten daraus hervor und an ihrem rechten Arm hatte sie einen so großen Schmuck, dass ich ihn bis zu mir deutlich erkennen konnte. Es war ein goldener Armreif, der eine Schlange darstellte, die sich selbst in den Schwanz biss. Als sie unvermittelt aufstand, sah ich, wie groß sie war, viel größer als ich dachte. Dabei hatte sie nur flache, weiße Halbschuhe an. In ihrer marinenblauen Hose schritt sie mir mit großen Schritten wie ein weg wie ein viel zu großes Reh. Sie verschwand im gelben Licht hinter den kleinen Türen und Fenstern des Hauses. In diesem Moment fühlte ich es zum ersten Mal, sie erinnern sich der bereits zuvor erwähnte wörtliche Blutergusse in meiner Körpermitte, der mir wohl unmissverständlich und ohne Zweifel die Wahrheit sagte. Ich wollte dieses Mädchen. In meinem Kopf blitzten Gedanken und Bilder auf, die sich mir aufdrängten wie ein Traum, den man zu träumen beginnt, wenn man gerade einschläft und dann wieder kurz erwacht, weil man das Gefühl hatte, irgendwo heruntergefallen zu sein. Kennen Sie das? Da gibt es einerseits diese Sorte von Träumen, von denen man sich dann wünscht, man würde sie nicht weiter träumen, die man versucht zu verdrängen, und andererseits eher solche, die man zurück will, in die man zurückfallen will. Man versucht also so schnell wie möglich die Augen wieder zu schließen, um den Anschluss nicht zu verpassen. Ich fiel also in diesen Traum. Die Stimmen verschwommen. Ich blickte zu ihr hinüber. Ich konnte nicht anders. Ich stellte mir ihren nackten, blassen Körper vor ihre breiten Vorhöfe und ihre zarten rosa Nippel. Und ich fiel. Ich wollte aufwachen. Nein, weiterschlafen. Jemand bot mir Nachtisch an. Ich glaube, es waren ein Profiterol. Oder war es Kaffee? Jemand lachte mich an und zupfte an meinem Hemd. Ich wachte wieder auf. Einige waren nicht mehr zu sehen. Es blieben nur noch sechs oder sieben. Das ältere Pärchen vom Strand, eine der beiden Kanadierinnen, Zwei Männer, einer um die 40 mit Glatze und einem Oberkörper wie ein Rottweiler, der andere mindestens 60, hager, intellektuell aussehend, mit runder Brille, und das Mädchen mit ihrer blonden Begleitung, die immer noch abseits der anderen saßen und redeten, aßen oder schwiegen im Dunkel. Kapitel 6 Das Pärchen vom Strand stand auf einmal vor mir, Hand in Hand. Sie war es, die an meinem Hemd gezupft hatte. »Wir zeigen dir ein Bett«, sagte die Frau mit dem pastellfarbenen Schal und hielt dabei die Hand ihres Mannes. »Nein«, sagte ich, »ich muss.« Aber ich beendete den Satz gar nicht. Sie lächelte mich an wie eine Mutter. Ihre warme Hand hielt meine Schulter, und sie unterbrach mich sanft. »Die anderen mögen dich sehr.« Ich lächelte sie schüchtern an, wie ein kleiner Junge. »Auch du magst jemanden.« Sie kicherte. Ihr Mann zwickte sie in die Seite. Sie kicherte wieder. Ich dachte sofort wieder an das Mädchen, ihr geöffneter Mund, ihre geöffneten Schmollippen, ihre blasse, seltene Gestalt ihre rosa Zunge. »Wo wird sie schlafen?« überlegte ich. »War sie damit gemeint?« »Ich muss hier bleiben, dachte ich. »Komm«, sagte die Frau vom Strand aufmunternd. Sie streckte ihre Hand aus und machte sie dabei mehrmals auf und zu, wie bei einem Kind, das man zum Mitgehen bewegen möchte. Wir gingen. Ich blickte kurz zurück. Das Mädchen sah jetzt unverwandt in meine Richtung. »Ja?« sie sah mich an. Was ist das in ihrem Blick? fragte ich mich. Sie runzelte die Stirn, sah jetzt noch ernster aus. Sie schaute tatsächlich, es gab keinen Zweifel, nur mich an. Sah jetzt aus, als sei sie bitte 20 oder doch älter? Dann öffnete sie ihren Mund, ganz leicht nur einen Moment, und er sah so klein und zart aus, wie der eines Kindes als könne sie kaum ein großes Stück von etwas Essbarem damit abbeißen. Ich folgte den beiden, wie in Trance, ins Haus. Dort war alles viel größer, als man es von außen gewahr wurde. Überall weiße Möbel, blasse Teppiche, Holz, Treibgut, große von der Sonne und vom Salz geblichene Äste, Strandgut als Dekoration auf langen Anrichten. Es hatte etwas Religiöses, dachte ich unvermittelt. Es roch sogar so kirchlich nach Stein und Weihrauch, oder war es Sandelholz? Es war still, und man hörte die Zikaden durch die Fenster. Es war wärmer als draußen, obwohl ich keine Heizung sah, nur einen großen eierschalenfarbenen Kachelofen. In diesem Zimmer war auch ein Bild an der Wand, von einem Mann in einem weißen Gewand. Wie eine Art Buddha oder Jesusfigur. Außerdem moderne Kunst und die Skulptur eines sterbenden Schwans oder so etwas Ähnlichem. Ich fühlte, dass ich etwas betrunken war und müde. Ich war so dankbar für diese Müdigkeit, sie fühlte sich so richtig an. Zu Hause hatte ich oft Probleme gehabt einzuschlafen, hatte mich an jedem Geräusch, jedem Gedanken gestört. Jetzt fühlte ich mich wie ein Kind, das arglos neben den Erwachsenen einschlafen darf und sich in Sicherheit fühlt. Ich war so voll von unverhofftem Vertrauen, in völliger Sicherheit zu sein. Aber ich war es nicht. Kapitel 7 Nachts wurde ich plötzlich wach. Ich hatte geschlafen wie ein Stück frisch gegossenes Blei. Es war noch dunkel. Es fühlte sich an wie nach drei, muss aber früher gewesen sein, da es, wie ich erst danach merkte, noch lange dauerte, bis der Morgen graute. Ich hörte seltsame Geräusche, Miepsen und Wimmern und dachte, es sei dieser schwarze Hund aus den Weinbergen. Ist er in einem Draht hängen geblieben? Hat er sich verletzt? Kommt es von draußen von irgendeinem anderen Tier? Nein, es war ein Mensch. Aber ich konnte die Tonation dieser doch offensichtlich eher menschlichen Stimme nicht einordnen. Weinte da jemand? Oder war es ein Stöhnen? Als ich schwer aufstand, war das Geräusch wieder verstummt. Aber dafür hörte ich über mir Schritte und französisches Gemurmel. Ich irrte durch das untere Geschoss, das weitläufig, aber fast ohne Türen zu sein schien, und fand mich in der Küche wieder. Eine rustikale provenzalische Küche mit schweren Einbaumöbeln, die in sanftem Grün lackiert waren, nur unterbrochen durch die volkstümlichen bemalten Kacheln und den für Frankreich typischen Gasherd. Ich hatte Durst, wie ein alter Hund im Hochsommer. Geisterhand fand ich meinen Weg, Wohl dorthin und erst hier fiel mir auf, dass ich wohl eben deshalb schlaftrunken hierher gewankt war. Der Körper holt sich eben, was er braucht, und schaltet dabei im Gehirn nur an, was wirklich vonnöten ist. Steh auf, such Wasser, trinke es. Und das tat ich. Das Wasser war voller Chlor, aber so kalt, dass es mich sofort wieder aufweckte. Und da war es wieder. Das Geräusch. Leise, aber ganz klar. Eine Frau stöhnte, und ein Mann sprach. Es war schräg über mir im anderen Stockwerk. Das Stöhnen war in einer Art, wie ich es noch nie gehört hatte. Es war, wie soll ich es sagen, das ernsteste und intensivste, das ehrlichste, das abwesendste, das anziehendste Stöhnen einer Frau, das ich jemals gehört habe. Es war so verführerisch, hilflos und wollüstig, dass ich davon wie von Sinnen wurde. Ich ging an der Verandatür vorbei Richtung Treppe, aber ich erschrak. Da war ein Schatten vor der Glastür, die zum Garten ging. Niedrig und geduckt im Dunkel sah ich nur den Widerschein seiner Augen. Es war der schwarze Hund. Er stand wie eine zottige Bronzeskulptur außen vor dem Glas und blickte mich an. Einen Moment stand er so da, dann wieder das süße Stöhnen von oben. Auch der Hund schien es zu hören, bewegte auf einmal seinen Kopf in die Richtung, aus der das Geräusch für ihn zu kommen schien, bewegte seine Ohren in die eben gleiche Richtung und hielt die Schnauze in die Luft, wie um Witterung aufzunehmen. Dann drehte er sich mit einem Mal um und lief weg und verschwand im Dunkel. Mein Herz blieb fast ein weiteres Mal stehen, als ich sah, dass jemand oben auf der Treppe stand. Es war der Blonde in dem Leinenhemd, der zuvor mit dem Mädchen gesessen hatte, nur dass er kein Hemd mehr trug. Er war, bis auf ein Handtuch, vollkommen nackt und blickte zu mir herunter. Sein Oberkörper war wirklich beeindruckend und absolut makellos. Ich erwartete ein Wort, eine Geste von ihm, mindestens einen Ausdruck der Verwunderung, in seinem gesicht oder die wortlose aufforderung wieder in mein zimmer zu gehen aber nichts er sah mich kaum an und ging dann wieder aus meinem sichtfeld Kapitel 8 Was von nun an geschah, kann ich nur noch bruchstückhaft wiedergeben. Ich erinnere mich zum Beispiel nicht mehr daran, wie ich die Stufen hinaufgegangen war oder wie ich in das Zimmer, aus dem was stöhnen kam, gelangt war. Aber da war sie, das zu große Reh, in einem kleinen Zimmer auf einem Bett. Auf dem Rücken liegend, schlangen sich ihre langen Arme um die hinteren Pfosten des Bettgestells, an denen sie gefesselt zu sein schienen und sie hielt sich gleichzeitig mit den Händen daran fest. Vor ihr standen drei Männer in einer Reihe, der Mann vom Strand, der muskulöse Rotweiler-Typ und der hagere Alte. Der Blonde war nicht mehr da. Außerdem die Frau, die mich hergeführt hatte, und die Kanadierin. Alle waren nur teilweise bekleidet oder sogar komplett nackt und ließen die junge Frau durch ihre durchweg gebräunten Körper noch geisterhafter wirken. In der Mitte des französischen Bettes hing eine tellerförmige, helle Deckenlampe, die ihr weißgelbes Licht genau auf den Körper des Mädchens warf. Sie hatte ihre Augen geschlossen. Ihre großen Brüste hatten so breite Vorhöfe, wie ich es noch nie gesehen hatte. Das helle Rosa war kaum zu unterscheiden von der restlichen Haut ihres Busens. Der obere Teil ihres Körpers, ihr Gesicht, ihre Schultern, waren so blass und schön, dass ich kaum noch Luft bekam. Ihre Füße und Beine aber wurden umfangen und festgehalten von den Umstehenden. Sie murmelten leise, während sie vor sich hin stöhnte. Sie sog die Luft ein wie im Sterben und stieß sie dann so lebendig und tief wieder aus, dass es mich fast an einen Todeskampf erinnerte. Ich weiß nicht mehr, wer mich wirklich bemerkte, als ich dort im Türrahmen stand. Es war so etwas Rauschhaftes und Benommenes in der Luft, wie ich es nur aus meinen Träumen kannte. Ich erschrak, als ich merkte, dass ich von der Szenerie vollkommen elektrisiert und von mir selbst zunächst vollkommen unbemerkt meine Hand in meine Unterhose gesteckt hatte. Aber kaum fühlte ich ihn in meiner Hand anschwellen, änderte sich die Szenerie vor mir plötzlich. Jemand hielt ihr auf einmal den Mund zu und sie begann sich daraufhin zu wehren. Man bemerkte mich. »Und wie unausgesprochen und geplant rückten die Leiber der anderen enger zusammen, um mir den Blick zu nehmen. Sie begannen erstickt zu schreien. Man suchte, ihre Beine niederzudrücken und zu bändigen, die umherstrampeln wollten. Ich stand wie angewurzelt und dumm, unfähig zu einer klaren Gemütsregung. Geschah hier ein Mord? Eine Vergewaltigung? Musste ich fliehen? Die Polizei rufen? Einschreiten?« dachte ich immer noch die Hand in meiner Hose. Ich wollte etwas sagen. Da stand unerwartet die ältere Frau vom Stand vor mir und zog mich bestimmend, aber sanft aus dem Zimmer. Alles ist okay, ja? Wir spielen nur. Es ist nichts für dich. Noch nicht? Sie roch nach Schweiß. Ihre Hand war warm. Komm, sagte sie, du musst schlafen. Morgen wird alles okay sein, sie wartet auf dich, du wirst sehen. Sie zog mich an der Hand und führte mich in mein Zimmer. Dort war es stockdunkel und ganz still. Nichts war mehr zu hören, sie wies mich sanft an, mich hinzulegen. Ich gehorchte, ich starrte an die Decke, die Frau hatte sich nun neben mich gelegt, ich war wie gelähmt und doch hatte ich kaum noch Angst. Ich vertraute ihr. Ihr Schweiß roch nach Salz, und sie war so warm, als glühe sie innerlich. Sie führte ihre Hand unter meine Decke und befriedigte mich. Es kam mir innerhalb von wenigen Sekunden, und da ich warm auf ihre Hand und meinem Bauch. Dann ließ sie mich zurück, nicht ohne mich vorher auf die Wange zu küssen. »Bonne nuit«, hauchte sie und ließ die Tür leicht angelehnt. Sanft und entleert im Dunkel war ich nur noch eine Hülle, die in sich zusammensank. Es hätte mich aufrütteln sollen, aber so ausgepumpt ich war, so anstrengend der Abbau von Adrenalin in meinem Körper war, konnte ich mich kaum noch regen. Die Augen fielen mir zu, wie nach drei vollen Tagen an der frischen Luft und einem zu üppigen Essen. Bleiern, schwer, ziellos fiel ich tief in den Rest der Nacht, langsam atmend und wie befreit von allem Leid, schlief ich ein wie ein Kind. Am nächsten Morgen – oder vielmehr, es muss schon Mittag gewesen sein – schämte ich mich. Ich trat aus dem Zimmer, in der Hoffnung, nicht gesehen zu werden, vielleicht einfach heimlich verschwinden zu können. Aber es war unmöglich. Die gesamte Gruppe war im unteren Teil des Hauses, und ich wurde sofort bemerkt, als ich das Zimmer verließ. »Na, auch schon wach?« sagte eine der Kanadierinnen die gerade das Bad verließ, nur ein Handtuch um die Hüften und und oben herum ganz nackt. Ihre Haut war rot vom Abtrocknen oder der Sonne, und ihre Brüste waren größer, als man es vermutet hätte. Sie lachte und streifte mich kurz, als sie an mir vorbeiging, barfüßig hinterließ sie flüchtige Spuren auf den großen braunen Fliesen. Ich ging ins Wohnzimmer, das an die Küche anschloss. Ich wollte die junge Frau von gestern Nachts suchen. Vielleicht um mich zu verabschieden. Vielleicht um mich zu vergewissern, dass es hier wirklich gut ging. Ich durfte hier nicht bleiben. Ich denke, dass Sie mir beipflichten werden, wenn ich sage, dass mir das vollkommen klar sein musste. Ich schaute durch das Zimmer hinaus in den Garten. Alle schienen da zu sein, lagen herum oder lagen im Gras und sonnten sich. Der hagere Mann saß auf einem Klappstuhl und las ein Buch. Dahinter stand eine der Kanadierinnen und klemte seinen Rücken ein. Der Blonde und der Rottweiler Typ spielten an einem kleinen Tisch Begemmen. Weiter hinten schien der Hund zu liegen, unter der Sonne zu dösen. Alles war friedlich und ruhig. Die Geheimnisvolle war nicht zu sehen. Mir fiel auf, dass meine Blicke nur nach ihr gesucht hatten. Eigentlich fiel mir auf, dass ich überhaupt nichts anderes im Sinn gehabt hatte, als sie, seit ich aufgewacht war. Plötzlich hörte ich eine unbekannte männliche Stimme hinter mir. »Sie ist oben und schläft. Willst du zu ihr gehen?« Die Stimme des Mannes war tief, warm und mächtig, wie die eines alten Geschichtenerzählers. Ich wagte es kaum, mich zu ihm umzudrehen, dennoch antwortete ich. »Ja.« Ich hauchte es mehr, als dass ich es sagte. »Komm.« sagte er sanft. Ich drehte mich langsam um, er ging voraus, er trug ein weißes Gewand, und sein Haar war zu einem leicht ergrauten Pferdeschwanz gebunden. Jetzt erst fiel mir auf, dass hier fast alle weiß trugen, auch seine Hose war aus weißem Leinen. Wir stiegen die Stufen nach oben, und das Licht wurde schwächer, im oberen Flur gab es keine Fenster, und nur das Licht vom unteren Teil des Hauses folgte uns schwach. Er öffnete die Tür, in dessen Rahmen ich gestern Nacht so erhitzt und vollkommen paralysiert gestanden hatte. Noch immer war das Bett dort, auf der nackten, lakenlosen Matratze lag sie, die geheimnisvolle, zugedeckt, nicht mehr gefesselt und auf der Seite liegend. Der Mann trat zu ihr, ging in die Knie und wies mir an ihm zu folgen. Wir knieten beide neben ihr. Jetzt hörte ich ihren Atem. Leise, wie den eines Geistes. Ihre Hände, eine davon mit dem hübschen Armreif, lagen neben ihrem Kopf, der seitlich auf dem Kissen lag. An ihren schmalen Handgelenken sah ich rote Striemen und das gleiche an ihrem langen Hals. Geht es hier gut? fragte ich. Er antwortete einige Zeit nicht. Ihr ging es nie besser, sagte er dann. »Sie hat aufgehört zu suchen.« »Wonach hat sie gesucht?« Ich bemerkte, wie ehrfürchtig ich mit ihm sprach. Er war so vertrauenerweckend, so angenehm war allein seine pure Anwesenheit. Und doch strahlte er aus, dass er jederzeit bereit wäre, einen zu packen und einem mit seiner Hand an die Gurgel zu gehen und zuzudrücken wenn es nötig sein sollte. Sie sucht nach dem, nach dem alle Menschen suchen. Ich schluckte. Und was ist das? Jetzt drehte er sich langsam zu mir um. Sein Gesicht war alt, mit einer großen Nase, großen Ohren, die Haut ebenfalls braun gebrannt, aber faltig, dennoch rein und sehr gepflegt. Sie sah weich aus und in gewissem Sinne schön. Doch sein Gesicht wollte mir nicht recht gefallen, es hatte etwas Verschlagenes. Wenn da nicht diese Augen gewesen wären. Sie waren wasserblau und so groß, dass es mir schwer fiel, mich darin nicht zu verlieren. Sie glichen alles Böse in seinem Gesicht auf wundersame Weise wieder aus. Und aus dieser Homöostase war es schwer zu entkommen. Sie hielt einen fest wie das Fegefeuer zwischen Himmel und Hölle. Dann öffnete er seinen Mund, dessen volle Lippen von einem weißen Fünftagebart umrahmt waren und dessen Haare noch weißer waren als seine Kleidung, ja fast bläulich erschienen, und sagte, »Nach Erlösung!« »Es schien mir, als würde er direkt in mich hineinsehen können.« Unvermittelt fragte er mich auf einmal, in einem völlig anderen Tonfall, »Hast du diesen Hund da draußen gesehen?« Er fragte es mich, als seien wir in einem Verhör. »Gehört er dir?« »Nein«, antwortete ich schnell, »bist du sicher?« »Ja«, obwohl ich mich seltsamerweise so fühlte, als gehöre er mir. »Ja, ich hatte das Gefühl, dass dieser schwarze Hund zu mir gehörte, dass er vielleicht sogar erst da war, seit ich hier war.« Es war ein bedrückendes und unbestimmtes Gefühl, aber auch eines, das mir zeigte, dass ich hier nicht alleine war. Er drehte sich wieder zu dem Mädchen um. Dann schlug er plötzlich die weiße, dünne Decke zurück. Ich erschrak. Darunter lag sie nackt und ihr Körper war geschunden, voller Striemen und blauer Flecken. Impulsiv zog sie ihren gazellenhaften Beine zu sich und man sah ihre großen Füße. War sie aufgewacht? Ich wusste es nicht. Ich war wie erstarrt. Hier hatte etwas Schreckliches stattgefunden. Ein Mensch war misshandelt worden, und ich hatte es gesehen. Um Himmels willen, ich musste hier weg. Ich musste hier weg und die Behörden informieren, wenn ich in Sicherheit war, vorher nicht. Ich war hier in etwas Reingeraten, in etwas Falsches und Verabscheuungswürdiges. Dann sah ich mit einem Mal an mir herunter, weil auch er genau dies bei mir im gleichen Moment tat. Erst als ich es selbst an mir sah, spürte ich es auch. Meine Hose beulte sich aus, und ich hatte wieder einen Steifen. Ich stand erschrocken über mich selbst auf. Er folgte mir. Die Decke ließ er zurückgeschlagen. Wieder fiel mein Blick auf sie. Hatte ich diese körperliche Erregung die ganze Zeit gehabt? War das eine Morgenerektion, oder war sie gerade erst gekommen? Der guruhafte Mann wies auf das Mädchen. »Sie kann jederzeit gehen«, sagte er. Und ich hörte in diesem Satz, ich weiß auch nicht warum, wie intelligent er war. »Sie kann jederzeit das Haus verlassen, wenn sie will«, setzte er nach, und klang nun beinahe etwas überheblich. Ich schämte mich dafür, dass er meine Erektion gesehen hatte. Wa- »Warum warum tut sie es nicht?« stotterte ich. Er sah mich mit einer Art gespielter Verblüffung an. »Weil du auf sie wartest!« weil sie auf dich wartet, weil wir hier alle auf etwas warten. Auf Erlösung, mein Freund, du weißt, was ich meine. Und mit diesem Satz packte er mich an der Schulter und zwang mich, sie nochmals anzusehen. Und nun öffnete sie tatsächlich ihre Augen und blickte mich vom Bett aus an, müde und schwach, aber sie bewegte ihre Beine, sie blickte mich an, flehend, bittend, Um was bat sie mich? Um was flehte sie? War sie verrückt geworden? In ihrem Blick war nichts Irres. Ja, sie konnte sich bewegen, und das Zimmer war nicht abgeschlossen gewesen. Hätte sie fliehen können? In ihrem Blick war etwas Magnetisches, etwas Anziehendes, etwas Fragendes, aber nichts Ängstliches. Sie drehte sich langsam zur Seite, öffnete dabei leicht ihre Schenkel, an deren Innenseiten man nun blaue Flecken sah, Sie drehte sich langsam zur Seite und man sah ihre Scham mit dunkelblonden Haaren, nicht rasiert, wollüstig und unverschämt, fast ungepflegt und ein Widerspruch zu ihrer sonstigen so glatten und perfekten Erscheinung. Sie drehte ihren langen Körper schwerfällig um, bis sie mir wieder vollends den Rücken zudrehte und ich ihren Po sah. Dann zog sie die Decke darüber hinauf bis zur Brust, wie jemand, der wieder einschlafen möchte. (laughs) All right. <laughs> Kapitel Wie in Trance, fast trauernd ihrem Blick entrissen worden zu sein, sah ich nun zum Fenster hinaus. Da, aus heiterem Himmel, ein Schatten in den Weinbergen. »Da ist er!« rief der Mann neben mir plötzlich. »Der schwarze Köter! Den werde ich mir jetzt holen!« Und er drehte sich um und ging mit großen Schritten Richtung Treppen. Noch während ich seine Schritte auf der Treppe hörte, blieb der Schatten stehen es war tatsächlich der schwarze Hund. Er schnüffelte, hob sein Bein und pisste gemütlich an einen der Weinstöcke. Dann horchte er auf. Als er die schnellen Schritte des Gurus hörte, sah er plötzlich aufgeschreckt zum Fenster und damit direkt zu mir herüber, als erhoffe er sich irgendwie Hilfe von mir. Außen um das Haus herum kam von rechts auf einmal der Mann und lief die Reihen mit Weinreben ab, um jene zu finden, in der der zerzauste Rüde stand. In seiner Hand hielt er ein Gewehr, das er etwas vorne fast am Lauf hielt. Wollte der Guru ihn wirklich abknallen wie einen räudigen Köter, einen tollwütigen Fuchs? Der Vierbeiner bewegte sich nicht. Was war los? Er sollte besser weglaufen. Er schaute aber immer noch zu mir herüber. Konnte er mich überhaupt sehen? Das konnte nicht sein. Ich stand im hinteren Teil des Zimmers und die Scheiben spiegelten sicher. Aber ich konnte ihn genau erkennen, sah fast den Widerschein der provenzalischen Sonne in seinen schwarzen Augen blitzen. Ich machte eine Handbewegung in Richtung des Hauses. »Komm!« zischte ich. »Komm hierüber!« Würde er durch die Reihen hindurch Richtung Haus laufen, würde der Mann ihn verpassen. Er würde nicht damit rechnen, dass er zum Haus laufen würde, und nicht davon weg. Um selbiges könnte er dann unauffällig herumlaufen und in die andere Richtung verschwinden. Nein, ich wollte nicht, dass dieser Hund erschossen wird. Ich winkte ihn zu mir, formte immer wieder ein Kommen mit meinen Lippen. Der Hund spitzte die Ohren. Der Mann hatte seine Reihe gleich erreicht spähte in jede Flux herein, um dann schnell zur nächsten zu gehen, und dann nahm er das Gewehr in die andere Hand, um die freigewordene Rechte an den Abzug zu legen. »Komm!«, flüsterte ich immer wieder und winkte. Der Hund sah mich an, dann duckte er sich auf einmal unter einen Rebstock, war kurz nicht mehr zu sehen und kam dann eine Reihe weiter vorne wieder zum Vorschein. Er kroch Reihe für Reihe in meine Richtung und vergewisserte sich zwischendurch immer wieder, dass er mich nicht aus den Augen verlor. Ich hielt es nicht mehr aus. Dieser Mann wollte den Hund wirklich töten. Oder wollte er ihm nur Angst einjagen und ihn mit einem Schuss in die Luft vertreiben? Dafür hätte er nicht nach ihm suchen müssen, oder? Ich lief aus dem Zimmer, die Treppe herunter und zur Tür. Da stand das haarige Etwas auf einmal vor mir. Dreckig, mit brauner Erde und viel größer, als ich ihn in Erinnerung hatte. Er stand direkt vor mir. Sekunden, fast Minuten lang blickten wir uns an. Ich stand vor der Haustüre. Die anderen waren nicht zu sehen. Aber auf einmal kam der Mann, der Guru, der Herrscher dieses seltsamen Anwesens, der Erlösung, angestapft, das Gewehr im Anschlag. Ich legte meine Hand auf das Fell des Tiers. Es war lockig und weich. Es war so, er war so groß, dass mir sein Kopf fast bis zur Hüfte ging. »Nicht!« rief ich. Der Guru stand circa zehn Meter vor mir und zielte auf den Hund oder auf mich. Das war jetzt nicht mehr zu unterscheiden. »Wem gehört der Hund?« schrie er jetzt zu mir herüber. Was hat er gefragt? Wem er gehörte? »Wem gehört er?« wiederholt er, als ich nicht antwortete. Ich erinnerte mich schmerzlich daran, dass er meine Erektion bemerkt hatte und zitterte vor Aufregung und Angst. Ich schämte mich und fühlte mich deshalb dem Mann in einer seltsamen Weise verbunden wie jemand, der ein dunkles Geheimnis von dir kennt. Kennen Sie ein dunkles Geheimnis von jemandem?" »Es ist mein Hund«, sagte ich schließlich mit zittriger, leiser Stimme. Und nach einer Pause voller Beben in meinem Körper setzte ich fester und ruhiger hinzu, »Er gehört mir.« Der Guru stand wie angewurzelt da. Ich atmete schnell. Meine Hand fühlte immer noch das lockige Fell. Es war warm von der Sonne. Der Hund stand nah an meinem Bein, und auch dieses wurde davon warm. Dann nahm der Mann das Gewehr langsam herunter. Er blickte mich fest und übermächtig an. Und dann war urplötzlich wieder etwas sehr Gutmütiges in seiner Stimme. »Dann kümmere dich ab jetzt darum, dass er bekommt, was er braucht, und hier nicht herumstreuend«, wie eine verlorene Seele. Mit diesen Worten nahm er die Waffe wieder in die andere Hand und stapfte davon um die Ecke des Hauses. Ich merkte erst jetzt, wie sehr meine Beine zitterten. Ich konnte mich kaum auf ihnen halten und kniete mich nun neben den Hund. Jetzt konnte ich hören, wie er knurrte. Er musste es die ganze Zeit getan haben, aber ich hatte es nicht bemerkt. Ich beruhigte ihn. Sei still, sei ruhig. Er wird dir nichts tun erst fort. Ich sah in den Himmel. Ich musste bis zum Nachmittag geschlafen haben, denn er verfärbte sich erneut abendlich rot. Unfähig, mich dazu zu entschließen, endlich zu gehen, blieb ich mit dem Hund dort sitzen und sah zu, wie das Firmament sich langsam mit zunächst noch schwachen, aber dann immer schöner Funkel den Sternen füllte. Es gab keinen Zweifel. Dieser Ort war der friedlichste, an dem ich jemals verweilte. Selbst die Zeit war mir abhanden gekommen und gab mir dadurch ein längst vergessenes Gefühl von Unsterblichkeit. Ich wollte nicht gehen. Aber ich konnte mir den Irrsinn dieser Erkenntnis einfach nicht rational erklären. War es wegen der jungen Frau oder wegen des Hundes? So gab ich es nach einer Weile einfach auf. Ich hatte das Gefühl, mich schicksalhaft ergeben zu müssen, aller Verantwortlichkeit beraubt, mich den hier geltenden Gesetzen zu beugen und sich dabei tatsächlich gut zu fühlen. Kapitel nach einer unendlich langen zeit oder waren es nur minuten sah ich nach oben zum fenster des zimmers in dem das mädchen lag ich erstarrte denn sie stand am fenster und sah auf mich herab wie lange hatte sie dort gestanden und uns beide beobachtet barbrüstig groß und sanft Der schon wieder aufgegangene Mond ließ ihre Silhouette klar und blau hinter dem Fenster erscheinen. Ihre langen Haare ergossen sich über ihre Brust und verdeckten sie dabei fast völlig. Viens, formte sie jetzt mit ihren kleinen Lippen. »Ich hörte es nicht, aber ich dachte, es bedeutet »komm« auf Französisch. Sie hauchte es nur. Ich hätte es nicht hören können. Aber ich tat es dennoch.« Der Hund war verschwunden. Wie ein schmutziger Schatten war er mir unmerklich entkommen. Und ich ging ihrem Ruf nach, ins Haus und die Treppen hinauf, wie einem Sirenenruf, taub und voller Fürsorge und Lust, endlich ihr Gesicht wiederzusehen. Ich roch ihre Haut schon im Treppenhaus. Ein Geruch, den ich Ihnen gerne beschreiben würde, aber mir dafür entschuldigen Sie bitte, die Worte völlig fehlen. Ich merke, dass es kaum etwas Schwierigeres zu geben scheint, als eben einen seltenen, eindringlichen Geruch zu beschreiben, für den man keine Entsprechung finden kann. Aber er war so völlig gut, wie ein Geruch nur sein kann. Ich war oben angekommen. Doch als ich ins Zimmer eintreten wollte, war es leer, die Tür weit offen, das Zimmer in blaues Mondlicht getaucht und völlig verlassen. Aber auf dem hinteren Gang hörte ich jetzt Gemurmel und sah, dort stand ein Teil der Hausgäste vor einer weiteren geöffneten Türe. Einige von ihnen sahen zu mir herüber, als hätten sie mich erwartet. Ich ging langsam zu ihnen. Sie schauten abwechselnd in das Zimmer und zu mir. Warteten sie wirklich auf mich? Jetzt hörte ich doch etwas. Stöhnen. Quietschen. Wimmern. Die anderen machten mir Platz und ich sah in das andere Zimmer. Alle elf waren da. Ich brauchte einen Moment, um zu erkennen, was dort aufgebaut war. Dort stand ein auf den Rücken umgekippter großer Tisch, darin ein kleinerer Tisch, der richtig herumstand. Darauf an allen Vieren, an den Beinen des herumgedrehten Tisches angebunden, auf dem Rücken liegend die Zwölfte im Bunde, das Mädchen. Aber sie war nicht nur mit Händen und Füßen an die Richtung Zimmerdecke ragenden Holzbeine gebunden, sie hatte auch einen Strick um den Hals, dessen Ende zum rückwärtigen Teil des Zimmers und die Hand eines Mannes im Dunkel führte. Es war der Dreizehnte der Anwesenden, dessen Gesicht sich dort im Schatten abzeichnete, der Guru. Er blickte mich sanftmütig aus dem schummrigen Licht an. Ich sah, dass er die Waffe in die Ecke gestellt hatte, die er eben noch auf mich und den Hund oder sollte ich sagen, meinen Hund, gerichtet hatte. In dem Moment, in dem ich hereinkam, hörte das Gemurmel auf und es wurde still. Nur noch das leise, schwere Atmen des Mädchens und ein leises Raunen der anderen war zu hören. Diese begannen, sich mir nun langsam zu nähern. Ich merkte es erst kaum, aber sie kamen näher und näher, begannen an meiner Kleidung zu zupfen, und ehe ich es verhindern konnte, hatte eine Frau meine Hose heruntergezogen und zwei Männer mein Hemd aufgeknöpft. Man berührte meinen Schwanz. Er wurde hart, und ein Gefühl von einer Art Lampenfieber und Schülerwärme Wärme ergoss sich langsam in meiner Körpermitte, wie eine Karaffe, die man langsam mit Rotwein füllt. Sie stießen und schubsten mich zu dem Mädchen, deren behaarte Scham sich regend vor mir öffnete, so ich alles genau sehen konnte, ihr Innerstes. Der Guru zog sanft an dem Seil, und sie konterte es mit einem leichten Winden, zog ihre Glieder zusammen und öffnete sich so nur noch weiter, bis ich fast in sie hineinsehen konnte. Ihr breites Becken lag auf dem Tisch, ihre schmalen, großen Füße bewegten sich, ihr Armreif mit der Schlange, die sich in den Schwanz biss, war bis fast auf ihren Oberarm gerutscht. Ich stand jetzt vor ihr, und es dauerte den kürzesten und gleichzeitig quälend längsten Moment meines Lebens, bis ich endlich in sie eindrang, ohne mehr ein Innehalten, ohne mehr ein Suchen, tief und vollkommen, mit einem langen, tiefen, starken Ruck, ohne Kordom, ohne ein Halten mehr und ohne einen einzigen Gedanken. Ich weiß, dass es eine der wenigen Minuten in meinem Leben war, wo ich wirklich nichts mehr dachte. nichts. Dabei war ich vollkommen da, nicht entrückt oder etwa nicht zurechnungsfähig, vollkommen und 100% klar. Sie war feucht und kühl, aber je länger ich in ihr war, desto wärmer wurde sie, und dann begann ich sie zu. Erst wie ein Jüngling, schüchtern und sanft, vorsichtig, dann immer schneller. Ihr Armreif rutschte weiter an ihrem gefesselten Arm herunter, und je schneller meine Bewegungen wurden, desto mehr zog der Guru die Schlinge an ihrem Hals zu. Die anderen elf schieden mir dabei weit weg und entrückt. Ich dachte nicht an sie. Ich stieß die zwölfte immer härter. Sie begann jedes Mal lauter aufzustöhnen, um danach durch den Strick des Gurus wieder zum Schweigen gebracht zu werden. Ich tat es so hart dass beide Tische begannen wie wild zu wackeln. Ich hielt mich an den umgedrehten Tischbeinen fest, berührte ihre Füße, die kalt waren. Ich schwitzte und ein Schwall an Hitze und Blut pochte in meinem Kopf. Ich stieß sie immer härter und tiefer. Es konnte nicht tief genug sein. In einem unglaublichen, unmenschlichen Rausch wie ein Tier nahm ich sie. Und jetzt hörte ich mich selbst, wie ich keuchte und stöhnte, wie ein Bulle kurz vor meiner Erlösung, kurz davor, den Hebel umzulegen, sah ich aber in ihr Gesicht, suchte ihren Blick, in den ich mich ergießen wollte. Doch ihr Kopf war zur Seite gekippt und wackelte mit jedem meiner Stöße unnatürlich hin und her. Ihre Augen waren geschlossen, der kleine Mund geöffnet, und trotz des bläulichen Lichts konnte ich sehen dass sie lila angelaufen war. Der Guru lehnte sich zurück und zog so fest, er konnte. Ihre Glieder bewegten sich nur noch mit meinen Stößen. Ich hörte urplötzlich auf mit allem. Meine Hände glitten mit maßlosem Entsetzen von ihren Beinen. »Mach weiter!« schrie der Guru auf mit einem Mal. »Bring zu Ende, was du begonnen hast!« Ich aber stürzte zu ihr, versuchte sie zu fassen hielt dann ihren Kopf in meinen Händen. Ich schluchzte. Wach auf, rief ich zu ihr. Sie regte sich nicht. Dann riss ich unvermittelt das Seil aus den Händen ihres Peinigers. Er war selbst überrascht davon. Danach versuchte ich ungeschickt, die Schlinge, die sich tief in ihre ha- in ihrer Haut eingegraben hatte, zu lösen. Doch obwohl ich es schaffte, bewegte sich das Mädchen nicht mehr. Bring es zu Ende, du Feigling, sagte der Guru höhnisch. Er fasste meinen Arm an und wollte dann meine Hand führend um ihren Hals legen. »Drück zu! Sie gehört dir! Sie gehört dir! Ich habe sie für dich ausgesucht!« »Was?« gluckste ich mit Entsetzen. »Was?« heulte ich schluchzend ein zweites Mal. Er lachte. »Sie hat dich ausgesucht!« »Ist sie tot?« fragte ich mit bebender Stimme. »Nein, noch nicht.« »Aber sie will es so. Sie hat es mir selbst gesagt.« Und er setzte eindringlich und seltsam verbindlich hinzu, »Sie will von dir getötet werden, mit einem letzten Fick, einem letzten Atemzug. Dein Gesicht wollte sie als letztes sehen, deinen heißen Schwanz als letztes spüren, bevor sie erkaltet. Dein Beben und deine Lava in ihr, bevor sie von dieser Welt in die nächste geht.« Ich stand über sie gebeugt, das Gesicht zu ihm erhoben, ungläubig, nackt und all meiner Lust beraubt. Das Tier war dem Mensch gewichen, als wäre es nie dagewesen. Aber jetzt nahm ein neues, ebenso animalisches, anderes Gefühl in mir Gestalt an. Ich wurde zornig, und die Wut stieg in mir genauso mächtig und unvermittelt auf wie die Lust noch Momente zuvor. Dieser ekelhafte Mann mit seiner braunen, faltigen Haut, seinem lächerlichen, weißen Gewand, seinen Sandalen, seinem dünnen Pferdeschwanz wie ein falscher Prophet, wie ein weißer, alter Teufel stand er dort und roch nach altem Mann. Ich sah mich um. Wo waren die anderen? Niemand war mehr im Raum. Der alte Prophet, das Mädchen und ich waren allein. Da sah ich das Gewehr in der Ecke stehen. Ich griff unvermittelt danach, ging zwei Schritte zurück und richtete es auf den Mann. Er sah so alt aus im Mondlicht, wie ein Greis beinahe. Verschwinde, schrie ich. Raus, brüllte ich, nachdem ich sah, dass er sich nicht bewegte. Der Mann hob beschwichtigend die Hände. Ich sah, dass er nicht mit dieser Handlung gerechnet hatte. Er glaubte wirklich, ich könnte schießen. Ich trieb ihn Richtung Tür. Sie lebt noch, sagte er beruhigend. »Ich habe es für dich getan. Du hast es so gewollt«, setzte er hinzu. »Raus, raus«, kreischte ich. Ich ging hinter ihm her, er rückwärts den Gang entlang zur Treppe, immer noch die Hände gehoben. Er stolperte, fing sich wieder, schaffte es, eine Hand an das Geländer zu legen, um nicht herunterzufallen. Dann stakste er ungeschickt die Stufen herunter. Ich blieb oben stehen und verfolgte ihn mit dem Gewehrlauf. »Verschwinde von hier! Lauf! Lauf, alter Mann!« »Soweit du kannst. Ich werde dich töten, wenn sie stirbt!« Er stürzte aus dem Haus. »Es ist allein deine Entscheidung!« rief er. Kapitel 12 Ich machte mit der Waffe in der Hand Kehrt, um schnell zum Zimmer zurückzugelangen. Aber als ich eintrat, traute ich meinen Augen nicht. Ich stand wie angewurzelt im Türrahmen. Ja, es war das richtige Zimmer. In der Mitte die beiden Tische, die Seile. Aber auf dem Tisch lag kein Mädchen mehr, kein Mensch. Auf der Mitte des Tisches lag, angebunden mit einer Schlinge und leblos. Ein seltsames Etwas. Ich ließ die Waffe sinken und dann ganz los. Sie fiel mit einem hölzernen Geklapper auf die Dielen. Ich legte meine Hand auf das Ding auf dem Tisch und merkte, dass es ein Tier war. Es war der schwarze Hund. Er hatte die gleiche Schlinge um den Hals und rang nach Luft, aber er atmete noch. Schwer und schwach hob sich die Brust mit dem schwarzen gekräuselten Fell. Ich nahm seinen Kopf in meine Hände und wollte erneut die Schlinge lösen, und die runden, tiefen Augen des Tieres öffneten sich kurz. Doch das Seil war nicht nur mit einer Schlinge um seinen Hals gelegt. Es führte abermals in die dunkle Ecke des Raums. Aus ihr heraus, das Seil, fest in der blassen Hand, trat mit einem Mal das Mädchen. Ich blickte sie an und sie mich. Ein unendlich langer, seltsamer Moment, voller Entsetzen und gleichzeitigem Erleichtern, dass sie noch lebte. Dann zog sie plötzlich am Seil. Der Hund heulte erstickt auf. Was tat sie? Nein, schrie ich beinahe ebenso erstickt. Sie zog fester und lehnte sich dann mit dem ganzen Gewicht ihres Körpers zurück, um den Zug so zu erhöhen, dass der Hund ersticken musste. Ich wollte es ihr entreißen, aber mit überraschender Lebendigkeit trat sie mich mit einem ihrer nackten großen Füße so hart zurück, dass ich auf die Dielen fiel. Dann bekam ich erneut das Gewehr zu fassen. Ich stand auf und richtete es auf das Mädchen, diese große, gewaltige Gestalt, blass und schön und so lebendig. Das stramme Seil in der Hand, die Augen wässrig und bittend auf mich gerichtet, zog sie wieder, so fest sie konnte. Ich hatte das Gefühl, mich erst für den Schuss entschieden zu haben, als er schon gefallen war. Aber hatte ich mich überhaupt dazu entschieden? Ging ich wirklich davon aus, dass die Waffe geladen war? Sie werden mir nachsehen müssen, dass ich diese juristische Frage im Nachhinein nicht mehr klären kann. Die kleinkalibrige Kugel, die herausgeflogen kam, machte nur ein kleines Loch in ihren großen Körper, links oben in ihrer schönen Brust aber selbiges brachte sie sofort dazu, das Seil loszulassen, und vor mir zusammenzubrechen wie eine kaputte Porzellanpuppe. Von der Kraft des Zuges erlöst, heulte der Zottelhund auf und versuchte sich sogleich aufzurichten, brach dann aber wieder kraftlos zusammen, hechelte, um dann erneut Kraft zu sammeln. Dann schaffte er es aber, legte sich in hündischer Platzstellung erneut auf dem Tisch ab und hechelte weiter. Der Speichel tropfte von seiner Zunge auf die hölzerne Platte. Ich stürzte zu dem Mädchen, hob ihren Kopf, ihre Augen flatterten. Das kleine schwarze Loch auf ihrem Oberkörper verschwand alsbald in einem großen Flecken Blut. Dann öffnete sie ihre großen Augen. Sie blickten mich voller Schwäche und mit weiten, dunklen Pupillen an. Voller Liebe. Sämtliche Härte war nun aus ihrem Blick verschwunden. Alle Gewalt war einer müden Sanftmut gewichen. »Danke«, sagte sie leiser. Dann hörten ihre Augenlider mit einem Mal auf zu blinzeln und blieben offen stehen. Ihr Mund öffnete sich leicht und alle Spannung entwich aus ihrem Körper. Speichel glitzerte im Mondlicht an ihren Mundwinkeln und ihr Arm mit dem Schlangenreif sank mit einem leisen Klonk auf den Boden. Ich hielt ihren leblosen Körper einen Moment in meinen Armen, bevor ich auch ihn ganz auf den Boden sinken ließ. Nach einer unbestimmten Zeit, es können zwei oder auch 15 Minuten gewesen sein, ich weiß es nicht mehr, bitte haben sie Verständnis von meiner Situation, stand ich auf und sah den Hund an, der sich offensichtlich etwas erholt hatte. Er machte nicht den Eindruck, als traute er sich, nach dem Erlebten alleine herunterzuspringen, und ich hob ihn vorsichtig vom Tisch. Er war verblüffend leicht und dünn. Alles an ihm schien aus Haaren zu bestehen. Er ließ alles geschehen. Ich suchte meine Kleider und zog mich an. Ich war so ruhig, dass ich mich heute noch fast am meisten darüber wundere. Der Hund stand erst paralysiert im Zimmer und blickte ins Leere. Dann setzte er sich hin, als würde er darauf warten, dass ich fertig würde. Als ich mich wieder komplett angekleidet hatte, ging ich aus dem Zimmer, den Gang hinunter zur Treppe. Ich sah mich um. Der schwarze Hund folgte mir in einigem Abstand und mit gesenktem Blick. Als ich die Treppen hinunterschritt, beeilte er sich aber, hinter mir herzukommen. Als ich durch das leere Wohnzimmer ging, war er schon neben mir, und wir traten schließlich gemeinsam hinaus in den Garten dort aber waren die Zwölf. Sie standen alle zusammen, geschlossen vor mir, in einiger Entfernung zum Ausgang des Gartens, wie eine weißbraune Wand aus Stoff und Körpern. Vor ihnen stand bedrohlich und hell der Guru. Sie versperrten mir den Weg. Aber als ich mich ihnen näherte, traten sie sogleich zurück und bildeten eine Art Gasse, Dorthin durch ließen sie mich und den Hund dann einfach ungehindert passieren. Ihre Blicke waren dabei seltsam friedlich und dankbar. Einige versuchten mich sogar sanft zu berühren. Sie murmelten auf Englisch und Französisch Danke, dass du bei uns warst. Du bist es. Darf ich dich berühren? Und wir haben gewusst, dass du der Richtige bist. Der Hund und ich gingen langsam zum Ausgang des Gartens. Als ich mich umsah, hatten sie ihre Reihen wieder geschlossen. Der Guru stand vor ihnen und hob die Hand. Wollte er mich aufhalten oder Adieu sagen? Ich konnte es nicht deuten. Das Haus lag im dunklen Blau dahinter. Der Mond war nicht mehr zu sehen, und ich ging, ohne nochmals einen Blick zurückzuwerfen, zur kleinen Palmenallee, die zurück zur Straße führte. Ich fühlte mich außerstande, auf den Scooter zu steigen der verstaubt am Wegesrand stand. Der Wind fühlte sich kühl an auf meiner verschwitzten Haut, und meine Schritte fühlten sich leicht an, als wäre ich selbst nicht mehr da, als hätten meine Beine nichts mehr zu tragen. Kapitel 13 Am Ausgang zur Straße blieb der Hund, der mir die ganze Zeit gefolgt war, unvermittelt stehen. Er sah mich an, mit traurigem, treuem Blick, aber er blieb dennoch stehen, als wollte, ja als dürfte er das Gelände nicht mehr verlassen. Ich sah ihn lange an, und er bewegte sich dabei nicht vom Fleck. Hinter mir, Richtung Küste, erhob sich wohl langsam die Sonne, denn ich sah, dass sie sich orange in seinen Augen spiegelte. In seinem Blick lag eine unendliche Treue und Dankbarkeit, aber auch eine unbestimmte Trauer, ein hündischer Abschied. Dann drehte er sich um und verschwand schnell hinter den Bäumen und den angrenzenden Weinbergen, die immer noch im Dunkel lagen, als fürchte er das Sonnenlicht, das sich langsam wieder auf den Wipfeln der Palmen sammelte, fast wie in dem Moment, als ich hier angekommen war. Das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Bis auf manchmal in meinen Träumen. Sie wissen ja, wie Realträume erscheinen können. Ich ging die gewundene Straße hinunter Richtung Küste, und mit jedem Schritt erhob sich die Sonne der Provence höher über dem Horizont. Ich hörte keine Sirenen, sah keine Polizeiautos. Ich hörte nur, wie die ersten Vögel begannen zu zwitschern, während ich der kleinen Stadt, die ich als ein anderer Mensch verlassen hatte, immer näher kam, hörte, wie sich die Wellen des Mittelmeers in der Ferne stetig brachen. Und ich hörte, wie sich die Straßen mit Leben füllten. Ende